0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
1: И Иван Филиппов, продюсер, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном». Здравствуйте!
0: Итак, мы хотим сегодня начать с того, что ответить на несколько писем, которые пришли к нам на редакционную почту.
1: Я напомню, что почта наша называется подкаст собака Пожалуйста, пишите на нее, мы все внимательно читаем. И вот, собственно, за те полтора месяца, что мы с вами обсуждали «Игру престолов» и не могли отвлечься ни на что больше, нам прилетело несколько писем. Мы сейчас на парочку из них ответим. Во-первых, к нам пришло аж два запроса про второй сезон сериала Майндхантер Охотников за разумом» который выходит, я напомню, в августе 19 года.
0: И это, собственно говоря, единственная деталь, которую мы знаем про второй сезон «Майнхантера», и та как бы просочилась совершенно случайно в, во внешний мир, потому что один из продюсеров этого сериала, небезызвестная вам актриса Шарли Стерн, случайно в интервью об этом проболталась. И все, и больше нет ничего. В общем, на самом деле, премьера довольно близко, нету ни понимания того, возвращаются актеры или нет, про что будет второй сезон, ни тизера, ни трейлера, нету ни чего. Ну, мы
1: знаем, что это финчер. Тем не менее. Да,
0: мы знаем, что это финчер. Это, и главное. это прекрасно.
1: Ну, собственно, вопрос-то в том, будем ли мы его обсуждать, да, конечно, будем. Это вторая дезаль, которой мы знаем про этот сериал.
0: Да, и когда выйдет второй сезон, и мы его сразу запоем, посмотрим за одну ночь. Мы непременно обсудим и его, и предшествующий ему первый сезон, потому что это выдающееся явление в сериальном деле. И как-то странно было бы про это не поговорить.
1: Собственно, человек, который нас спросил про Майнхантер, написал вот такое очень милое письмо. «С удовольствием слушаю ваш подкаст. По вашей наводке посмотрел всю матрешку, подсадил жену на Мертвое озеро и жду Good Omens». А Good Omens, я напомню, выходит уже 31 мая, то есть буквально на неделе, когда мы пишем этот подкаст. Ура. И это значит, что уже совсем скоро, а именно через два выпуска, вы услышите выпуск про него.
0: да. Да, это я надеюсь будет интересно.
1: И второй у нас был вопрос такой сначала отзыв, но и вопрос. Человек писал еще про наш выпуск о сериале "Любовь смерти роботы" слушал ваш выпуск про «Любовь к смерти робота» и так и не понял, чем этот мультфильм хорош, кроме анимации. То, что смешно, юмор все по-разному воспринимает, поэтому сложно понять, насколько это смешно для конкретного человека. Ну и я была бы не против слушать не только про предыдущие новинки или то, что только что вышло, но и про «Проверенную временем классику». Я думаю, что у нас наверняка будут спецвыпуски про «Проверенную временем временем классику», которую мы с вами очень любим. Например, в этом году нас ждет юбилей сериала «Друзья», (laughs) Okay. <laughs> любимого всеми.
0: Да, да нет, там на самом деле ну золотое конечно... дно, потому что ведь сериальная лихорадка началась относительно недавно, а качественные сериалы стали появляться гораздо раньше, и поэтому довольно большой пласт этой культуры, он прошел мимо, скажем так, массового зрителя, плюс мимо юного зрителя, то есть людей, которые сейчас там, в возрасте 16-17-18 лет начинают только смотреть какие-то классные сериалы, которые им ужасно нравятся, от очень странных дел до «Игры престолов» и далее по списку. Они, может быть, не смотрели многие вещи, которые смотрели мы в их возрасте, и про которые имеет смысл поговорить.
1: Да, так что я думаю, что если нам надоест смотреть новые сериалы, хотя пока вообще не получается даже продохнуть, мы начнем обсуждать иногда старые. Ну а вопрос у человека был еще, какой сериал у Спилберга на ваш взгляд мог бы выйти удачно? Вопрос ну банальный, но меня интересующий.
0: Ну вот мысли за это только что обсуждали, и я подумал, что у Спилберга есть сериал, правда он его снял не как режиссера, как продюсер, это мини-сериал Братья по оружию телеканала HBO, который он сделал вместе с Том Хэнксом. И этот сериал такой абсолютно спилберговский, если вы его видели, то это визуально и стилистически, как бы по манере повествования. Это такая десятисерийная версия «Спасти рядового райна просто на совершенно другом материале, на отличной совершенно книжке. Военные сериалы, вне всяких сомнений, у старика Спилберга получились бы. Хорошо. Сериалы про деток на велосипеде и... Ну да, второе, всяких... что
1: мы обсудили с вами, это, что, конечно, по многим причинам сериал очень странные дела ассоциируются во многом со Спилбергом и его творчеством. Понятно, что он вдохновлен ми и фильмами его, ну вот что то такое ностальгическое похожее, наверное, на первом игроку приготовиться он бы тоже мог.
0: А слушайте, мы говорим с вами про одного из выдающихся режиссеров. Если ему захочется снять сериал, то он снимет практически все, что угодно, поэтому, наверное, можно в принципе это обсуждать только исходя из типа подходит материал, похожий материал, история, фантастика, вот это мне кажется вещи, которые Стивен Спилберг мог бы сделать выдающимся образом.
1: Мы уже знаем, что он сотрудничает с и очевидно, что, чтобы что, он что снял, будет? мы увидим да, именно да. на этом стриминговом сервисе.
2: От Совета министров СССР.
1: На Чернобыльской
2: атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
1: Ну, а теперь мы обсуждаем, наверное, главный сериал мая, сериал «Чернобыль», который HBO выпустила под самый финал «Игры престолов», и поэтому вначале он начался немножко так раскачиваться, несколько незаметно, да, но уже там к третьей серии, мне кажется, вся моя лента в Фейсбуке говорила только о нем, и мы сейчас обсудим, почему.
0: Ну, моя лента в Фейсбуке говорила с первого дня, потому что там всех, соответственно, провало. Но я бы, может быть, начал даже несколько ширше вот мы думали, что вот нас все замучили игра престолов, игра престолов с каждого холодильника, Чернобыль теперь натуральный с каждого холодильника. При том, что кроме людей, которые смотрят, ценят, обсуждают и ищут какие-то вещи, которые вдохновили авторов, рассказывают, <как> вспоминают документальные истории, появилась еще вещь, которая называется идеологический компонент. Она сначала так тихонечко-тихонечко в виде Абсолютно. Но знаете, почему авторы сериала выбирают домыслы о кровавой России, а не правду о страшной катастрофе? Но они сами об этом говорят в начале.
2: Какова цена лжи? Дело не в том, что мы принимаем ее за правду. Настоящая опасность в том, что если наслушаться достаточно лжи, уже невозможно распознать правду.
0: Уже есть два текста в «Комсомольской правде», Бивиса и Батхида, отечественной журналистики, Стешина и Коца, и на днях появился огромный выпуск на новостном канале «Россия-24». Я сейчас немножко, как это называется, утрирую, но натурально, что это заказ, призванный, значит, опорочить наше советское прошлое, попытка помешать госкорпорации Росатам успешно выходить на мировые рынки, то есть натурально там текст начинается со слов, что если сериалы снимают, значит, это кому-нибудь нужно, Так давайте подумаем, кто мог быть заказчиком сериала Чернобыль.
1: Ну, то есть, буквально все то, что нам показывают в сериале Чернобыль, Абсолютно. происходит в реальности. Ну то
0: есть, вот все то, что нам говорят, что такого никогда не было, потому что никогда не могло быть, оно исполняется ровно сейчас, ровно этими же людьми. Ну, как бы
1: на сегодняшний
0: день в Советском Союзе работает 16 реакторов РБМК. Нужно их починить. А для этого придется придать все огласки Заставить ЦК принять меры.
2: Вы предлагаете Легасову унизить нацию, которая одержима тем, чтобы не быть униженной. Мы заключим сделку с КГБ.
1: Ты знаешь, мне кажется, это вообще потрясающий эффект. Сериал HBO, про который, во-первых, никто ничего особенно заранее не знал. Ну, как-то, мне кажется, за ним никто не следил сильно заранее. Ну, из
0: массовой аудитории ты Ну, имеешь в виду. Ну да, да,
1: не очень раскачанный, в смысле, маркетинг. да. Опять же, на фоне «Игры престолов» несколько оставшихся незамеченным в начале. Вдруг выстрелил так, что в России обсуждают чернобыльскую трагедию, ну, так как, может быть, и не обсуждали очень давно. По-настоящему а, есть... давно три года назад было 30-летие трагедии, и я вот не помню такой волны обсуждений про Чернобыль, воспоминаний. Помимо обсуждений сериала, люди просто начали, а вот что почитать про Чернобыль. документальные фильмы
0: вот как ликвидировали. А вот
1: мои родственники были ликвидаторами. Очень много людей вдруг начало писать про свою личную историю, и то, что произведение искусства вообще провоцирует такой разговор, независимо даже от его содержания, самого этого произведения, про которое мы с отдельно поговорим, это вообще очень круто. И то, что это произведение искусства сделано еще и HBO, он сделана на Западе и провоцирует разговор у нас круто вдвойне.
0: Я прям честно признаться, вот последний день живу с мыслью, что ладно, это вот мы сейчас Чернобыль обсуждаем, а там через пару месяцев Екатерина Великая выйдет с Хелен Миром, в которой будет такая шальная императрица, что натурально просто я боюсь себе представить, как наших товарищей от Гос ну, да, поры, но при этом Британский Екатерина Великая флаг. имеет
1: гораздо меньше отношения к нам сегодняшним, чем чернобыльская трагедия, которая на самом деле так или иначе затронула огромный количество людей в Советском Союзе, огромное количество, ну там, вот даже, как мы видим, родственников наших знакомых, То есть буквально ну, через одного, да, там порядка 600 тысяч, если не 800 тысяч по разным оценкам ликвидаторов людей, которые участвовали в этом всем. Это правда. очень много людей.
0: Просто для приличия. Давай скажем, про что сериал. А то мы с тобой его обсуждаем, абсолютно ни единым словом не упомянув.
1: Хорошо, мы можем сказать про что-то сериал, но мне кажется, что это один из тех немногих случаев, когда мы можем сказать, что в обсуждении будут спойлеры, но с другой стороны, в каком-то смысле, вы и так знаете, чем вся эта история закончится. А сериал, собственно, про чернобыльскую трагедию, про первые же часы после этой трагедии. Сериал натурально
0: начинается с взрыва на атомной электростанции. И, соответственно, первая серия – это реакция людей непосредственно в день катастрофы, как реагировали люди на местах, как реагировало руководство, как реагировало партийное руководство. Мы узнаем про пожарных, про то, как Горбачеву докладывают, кого он посылает, как формируется комиссия, как принимает участие армия. И вот в нескольких сериях эта история рассказывает весь Чернобыль, от самого-самого-самого начала до момента, когда формально, как я понимаю, заканчивается уже операция по ликвидации.
1: Ну, и давай скажем, что большая часть, наверное, процентов 90-95 героев в этом сериале, по крайней мере, главных героев, это все реальные люди, да, люди, которые действительно участвовали в ликвидации этой аварии, начиная от Академика Легасова, который, собственно, ну, как бы идейно руководил этим всем с научной точки зрения, до, собственно, партийного его товарища. Начальника, начальника Бориса, Бориса Щербина. который Щербина, который выиграет потрясающий Скарскарт. Как
2: работает ядерный реактор? Что? Это простой вопрос. Ответ, Ответ простым не будет. Конечно. Вы думаете, я слишком глуп, чтобы понять. Перефразирую. Расскажите, как работает ядерный реактор, или солдат выкинет вас из вертолета?
0: Мы должны понимать, что несмотря на то, что персонажи настоящие, все равно какие-то вещи там, в сериале, разумеется, модифицированы, поменены, изменены, потому что это кино, и это сериал а это совсем не реальная жизнь, не документальная история.
1: Ну да, например, Но. один из главных выданных персонажей это, собственно, женщина-ученый, который играет Эмили Уотсон.
0: Белорусская да. ученая по Хомюк. имени Ульяна Ханюк.
1: А, и это такой, как рассказывает сам шоу-раннер сериала Крейг Мейзон такой как бы персонаж, который агрегировал все черты разных ученых, Собиратель так или иначе участвовавших в ликвидации, ну, потому что просто для драматургии было проще объединить это в одном человеке, чем приводить туда сто человек, которые бы все спорили, например, с Легасовым. Ну, конечно. Ну, и при этом образ, в общем, достаточно убедительный получился.
2: Товарищи, охрана арестовала ее у южного блокпоста. Я бы посадил ее в камеру.
1: Но вы
0: должны знать, что знаю я. Я знаю, что обнажена активная зона реактора. Я знаю, что горит графит, топливо плавится, и вы сбрасываете песок и бор. Вы подумали, что это умно, но вы ошиблись. Ульяна Юрьевна Хамюк, главный физик Белорусский институт ядерной энергетики. Каждая серия «Чернобыля» сопровождается невероятно интересным подкастом, который ведет автор этого сериала. Мы, люди, которые сейчас обсуждаем э, сериал, мы, э, люди скромные, и таких деталей не знаем, и сразу говорю вам, что, дорогие товарищи, пожалуйста, непременно послушайте этот подкаст. Э, Крэг Мазин рассказывает невероятно интересные вещи, и слушать его о том, почему было принято такое решение не другое, на на каком документе он основывался, о том, как он придумывал эти характеры, это невероятно интересно.
1: Слушать. Я тебе говорю.
0: А нам, мне кажется, нужно сосредоточиться на вещах, которые, как сказать, близки нам и про которые автор сериала не знает. То есть про то, как мы сами на это реагируем и какие разговоры, кроме вот разговоров непосредственно о Чернобыльской трагедии, этот сериал провоцирует.
1: Наверное, первое, с чего все начали обсуждать сериал Чернобыль, это с того, насколько правдоподобной кажется картинкой, насколько все в кадре узнаваемо, и насколько э, у тебя нет ощущения, что вот сняли опять какую-то халтуру. Понятно, что этот разговор в первую очередь важен для людей, которые жили, в, ну, или так или иначе представляют себе, как это жизнь в Советском Союзе, ну, то есть для, вот, для нас, зрителей на территории России, Украины, Беларуси каких-то сопричастных стран, и в меньшей степени важен для американского зрителя. Но что меня поразило, опять же, почему, чем это было достигнуто, как это объясняется сам Мейзен, что для них было принципиально важно добиться максимальной точности потому что они хотели проявить уважение к людям, погибшим в этой аварии и пострадавшим в этой аварии. И вот он говорит, вот как мы снимаем с какой-то достоверностью про Холокост, про Вторую мировую, почему бы не отнестись к этой же трагедии с, такой же, с таким же уважением. И это потрясающий сам по себе факт, потому что, на самом деле, мы знаем, да, что во, во вот множестве... я как раз хотел
0: сказать, что это же история про что? Это первый раз на нашей памяти, когда человек принимает человеческое и творческое решение. Сознательное, сознательное решение. Которое никаким образом не сказывается на Бизнесе. Потому что я за последние три года, наверное, вот я не шучу раз сто отвечал на вопрос: объясни, пожалуйста, а почему, когда речь идет про Москву, в иностранных сериалах начинается такая чудовищная непроходимая лажа? И ответ, на самом деле, очень простой: заморочиться с деталями и сделать все точно, получить разрешение на съемки в Москве или, в принципе, в России что уже надо сказать само по себе для иностранного продакшена выдающееся дело потратить деньги оно все должно быть чем-то обусловлено, должно быть какая-то бизнес-логика в этом решении. А этой бизнес-логики нет, потому что мы для сериалов HBO, Amazon, Netflix и любых других больших производителей мы не рынок. Они не продают сюда ничего большого. А заморачиваться и проявлять внимание ради чуваков, которые качают их сериалы с торрентов, тоже, в общем, так себе идея.
1: Да, но иногда это страшно бесит, потому что ты понимаешь, что толику усилий, которые надо было проявить просто, чтобы написать, не в случайном порядке расставить кириллические буквы, а спросить любого из, не знаю, русских, которых, которыми кишит, кажется, Голливуд, как вообще написать это слово, не так уж много. Ну И вот это смотри,
0: бесит. если ты когда-нибудь видел людей, которые делают сериалы, ты примерно понимаешь, что это, в общем, это, скажем так, непростое занятие. И ты будешь себе придумывать дополнительное дело. Зачем? Почему? Причем, это в основном же история действительно серии в Гугле забанили, потому что я однажды читал сценарий... Человек, у которого есть «Оскар», это потрясающий сценарист, в котором натурально в нескольких часах от Москвы находился провинциальный город Екатеринбург, где через железнодорожные пути рядом с скромной станцией ехал мужик на телеге, действие сейчас происходит. Чувака Оскар, Оскара, он серьезный автор, у него крутой сценарий. Но он думает совершенно не об этом. Ему, в общем, на достоверность глубоко плевать. Так вот, а в этом смысле Чернобыль – это, я понимаю, претензии людей, которые говорят, ай, там есть стеклопакеты, ай, я вижу стеклянную лонжер, Но, товарищи, по сравнению с 99% того, что есть, это абсолютный космос. То есть насколько американцы старались делать аутентичный быт, у них это практически никогда не получалось, вплоть до того, что у них в советские времена храм Христа Спасителя – на общем плане в москве они старались но их не получалось то тут это прямо я знаю этот плед я знаю этот, этот
1: радиоприемник на этом там, на таком диване у меня тоже кот лежал они как раз в подкасте в первом выпуске, послушать хотя бы его, он, правда, того стоит, но, правда, это требует хорошего английского, они рассказывают очень интересно про это, про то, что снимали они, по большей части, в Литве и немножко в Украине, и у них была, остается местная группа, и тут сработал эффект, как я и говорила, эффект судьбы. В Советском Союзе штамповалось очень много чего, да, вот эти пледы были по всему Советскому Союзу. Поэтому они были у тебя, они остались в Литве, они остались в Украине и так далее. Дома строились тоже очень похожи. Они нашли просто очень похожий микрорайон в Вильнюсе где-то, по-моему, и сняли в нем Припять. Поэтому они взяли атомную электростанцию в Литве, и сняли, копия. да, и сняли на ней Чернобыль. Ну то есть буквально на них сработало вот этот массовое производство в Советском Союзе. Они сами про это шутят и говорят, ну вот как бы у них был там каска шахтера и она была одна на всю страну, поэтому не нужно было заморачиваться и искать вот именно ту самую каску шахтера. Ты просто берешь.
0: Ну да, ну да, советскую каску. Все,
1: вот она. Это Поехали. Удобно. И там есть поразительные детали про то, что они давали, на самом деле, факт чекать каким-то людям, выросшим в Советском Союзе сценарий и вот эти все детали. И одна женщина заметила, что у вас герой, значит, коту насыпает, кошачий корм. Не было никакого кошачьего было корма кошачьего в Советском Союзе. Вдавали им ту еду, которую сами ели. И, ну, вот эти сценаристы и автор подкаста, они с таким удивлением обсуждают, такие, представляешь, у них не было кошачьего корма.
0: Слушай, знали бы они в это каком очень году в Советском Союзе И в этом смысле бумага.
1: меня да. очень раздражает вот эта попытка придраться сейчас, да. А вот там я заметил маленькая несостыковка, ой, как много клюквы. Это правда сериал, который голову выше прыгнул всего остального, не, что снимали это не в наглого,
0: России. это прям космос по сравнению. Правда, я смотрю много сериалов, я смотрю много много всего, и на голову это не снимать Москву в Будапеште. Это, это другая вселенная просто абсолютно. Ну и в принципе, на самом деле, честно тебе скажу, я, конечно, понимаю, что я в меньшинстве, но меня эти вещи ну не так сильно волнует, потому что мне важно, чтобы это были крутые герои, крутая история, которая меня захватывает. И вот эта часть меня действительно удивляет, потому что, ну, знаете ли, чтобы заставить меня, человека, в общем, конкретных взглядов, сопереживать и любить на экране героя старого советского партийного аппаратчика Бориса Щербину, это нужно приложить недюжинные усилия, а он потрясающий. Они все сложные, человечные. И на самом деле, вот если смотреть на этот сериал как-то чуть-чуть глобально, это история про чудовищное абсолютно государство, которое все строится на лжи. И вот не зря у него слоган, как он называется, узнать у... о лжи», Да, уже, да? лжи. Это же весь сериал про
2: ложь. Все верно. Когда люди увидят милицию, они испугаются. Но мой опыт говорит, что когда люди задают вопросы, ответы, на которые не в их интересах. Им просто надо сказать, что они должны заниматься трудом и оставить проблемы страны в самой стране. Мы отцепим город. Никто не уедет. Обрежьте телефонные линии. Нельзя допустить распространение дезинформации.
0: Но при этом в этой ужасной выстроенной на лжи стране живут потрясающие люди – потому что там пожарники-герои, шахтеры-абсолютные герои, солдаты, которые туда лезут, этот генерал, который руководит военной операцией. Когда ему Легасов во второй, кажется, серии, говорит, что нужно подъехать максимально близко, но это будет Ее очень опасно. Сам, Он говорит, да. ну тогда я сам поеду. Вот взяли там два англичанина из швед, да, и американская телекомпании и сняли натуральный фильм о подвиге советского народа.
1: И они про это говорят. Они говорят про то, что, с одной стороны, в каком-то смысле это трагедия, которая могла произойти, только в Советском Союзе. Ну, потому что, как мы знаем из истории, как мы узнаем ближе к концу сериала, на самом деле трагедия следствия, опять же, замалчиваемой информации, информации, которую просто скрывали о том, что есть некоторый дефект в работе этого, собственно, реактора. Но второе, что... Только в Советском Союзе, пожалуй, с ней бы справились так успешно, как это сделали. Потому да. что вот люди были готовы жертвовать собой ради ликвидации аварии.
2: Моя подруга работала в ту ночь в охране, и она умирает. И мы уже слышали о пожарных. А теперь мы должны плыть под горящим реактором. Мы точно не жильцы. А вы даже сказать не можете. Зачем нам это? Ради 400 рублей? Вы это сделаете, потому что так надо. Вы это сделаете, потому что никто не сделает. А если нет, миллионы погибнут. Я плюю на тех, кто это сделал, и проклинаю цену, что заплатил. Но я с этим смиряюсь. А теперь смиритесь вы. И идите в воду, потому что так надо. Ананьянка. Без палов. Баранов.
0: Ну, не только это. Мне очень нравился этот момент. Когда он говорит, ну сколько вам нужно людей? Он говорит, 750 тысяч человек. Окей. Пожалуйста. Но, с другой стороны, там есть противоположный момент, когда он говорит, что у нас солово кончилось. Что... Даже свинец, свинец. Да. Свинец, да, что Нет, свинец. ну слушай,
1: они при этом все-таки не выглядят как люди, швыряющие, да, вот этих 750 тысяч на нет, смерть. Нет. Они. Они заботятся, они максимально пытаются. И четвертая серия во многом управляется. Когда да. им нужно расчистить куски графита с крыши страшно радиоактивного графита, они пытаются сначала всяческими механическими способами это сделать, луноходами, о чем я не знала, и меня поразил этот факт.
0: Я не знаю, правда это или да. нет, но выглядит это абсолютно но убедительно.
1: Давай тут скажем так: уже здорово, что, во-первых, этот сериал подтолкнул многих к изучению этого факта в нашей истории, потому что мне кажется, что там мое поколение я родилась в 88 году, то есть на два года позже вообще аварии. Yeah. <laughs> знала про нее очень понаслышке и, пожалуй, главное место, где мне они напоминали, это, знаешь, вот объявление в общественном транспорте, что значит проезд бесплатный, бесплатный для, для ликвидации. участников ликвидации. И это все нам вообще про это никак не напоминают, то, а что про это и сейчас не хотят вспоминать, да, в отличие от Великой Победы, например.
0: Ну, а по во вторых, Я на самом деле думаю, что именно в этом и кроется такая агрессия со стороны пропагандистов наших по отношению к этому сериалу, потому что там, ну как сказать, показано государство лжи. Ну, да. А государство лжи очень неприятно и некрасиво рифмуется с какими-то сегодняшними моментами, про которые мы все, в общем, довольно хорошо знаем. И они все довольно хорошо знают. И, конечно, лишний раз напоминать о том, что ты, в общем, тварь дрожащая и лед под ногами майора, в общем, никому не хочется.
1: Но второе, что я хочу сказать в защиту сериала вот всем людям, которые говорят, что это Клюква, что можно, конечно, не верить этому. но ну, я лично верю, что шоураннер Крейг Мейзен, который, про что сейчас все пишут и поражаются, что он сценарист всяких довольно идиотских комедий, типа «Очень страшное кино 3», «Мальчишник в Вегасе», «25» и еще что-то такое. И, например, «Новых ангелов Чарли», которых мы, правда, еще не видели. Так вот, что он вдруг написал такой сериал, потому что его заинтересовала эта история, и он перерыл архивы, он перерыл воспоминания Легасова, который записал вот на пленку И он сам говорит, я не знаю, редактировались эти воспоминания или нет, то, что могли, конечно, из них вырезать тоже что-то. Он перечитал, прости, пожалуйста, Светлана Алексеевич который да, я тоже конечно. думаю, что многие наши с тобой соотечественники не читали. Я, например, не читала книгу о Чернобыле, да, воспоминания просто людей. И он брал конкретные истории оттуда, например, историю вот этой женщины, у которой погибает муж, и она вынашивает ребенка. Да, например, история. историю вот этих ловцов, не ловцов, а от отстрельщиков стрельщиков, собак. То, что Шандуше И он просто брал реальные человеческие судьбы и вплетал их в сериал, переплетая это с массой архивных фактов. Но как и он сам говорит, и как мы сейчас видим, даже потому что что я вижу в своем фейсбуке, одни пишут, да там погибло всего 100 человек, одни другие говорят, да нет, там погибло 4000. То есть у нас нет достоверной информации до сих пор, нормальной, какой-то открытой, об этой трагедии. И вот как бы собрать по кусочкам все, что известно, и опираясь на максимально похожие на истину факты. Это и была его задача, и он, мне кажется, с ней справился ну, абсолютно блестяще.
0: Я с тобой совершенно согласен, потому что, честно признаюсь, я в какой-то момент прям довольно быстро утомился от этих разговоров про достоверность и недостоверность. Просто есть выдающийся драматический сериал, Это по-настоящему правда. крутой, в котором три выдающихся артиста, соответственно, которые играют Легасова. Это у нас Джаред Харрис.
1: Который играл, например, «Короля» в «Короне».
0: Да, да, значит, это у нас Теллен Скарсгард, который играет э, Шербин. Бориса Щербину, и Эмили Уотсон, который играет Ульяну Хамюк. Три выдающихся артиста. Ну, конечно, мне мужики в этом сериале нравятся. Совсем круто, потому что... Ну, вот их
1: больше, Второй конечно.
0: эпизод, когда они летят на вертолете, и Щербин говорит Легасову, ну, объясни мне, как работает ядерный реактор. Ну, значит, на пальцах там что-то рисует, как-то объясняет, Он говорит, ну, хорошо. Ну, теперь я понимаю, как работает да, ядерный теперь реактор. теперь я понял. Теперь Поехали ты дальше. мне больше не нужен. Вот эта сцена, когда они решают Лететь ближе к реактору или не лететь Смотрите, это графит на
2: крыше Все здание взорвано Активная зона обнажена Не понимаю, как вы видите отсюда? Да что ж такое Посмотрите на сияние Радиация ионизирует воздух Если не увидим, не узнаем Проведите нас прямо над зданием Борис Не по имени Если пролететь над открытым реактором, мы умрем через неделю
0: Момент, когда Щербина понимает, что сам факт нахождения в этом вертолете уже укоротил его жизнь. И как это сыграно, как это написано, это настолько невероятно убедительно, что когда я читаю вот в этой вот статье «Комсомольской правды», что вот переворали историю про жену пожарного, потому что она в сериале смотрит в кирпичную стену из окна больницы, а на самом деле она жила на восьмом этаже, ей открывался потрясающий вид. И я думаю, какое же внутреннее моральное убожество должно быть у человека, который в трагической, крутой, невероятно круто сыгранной истории женщины, которая на глазах теряет любимого мужа, думает про вид из окна, ну, это как-то все таки мне кажется, pues, что Давай закроем
1: эту тему про правдоподобность словами о том, что все таки это не документальный сериал, он не претендует на стопроцентно точное изображение событий, и сценарист любого драматического сериала и фильма да, всегда позволяет себе некоторые допущения, чтобы просто адаптировать историю под... Формат. формат как и книгу адаптируют, да, как и любую историю адаптирует, И он идет на какие-то драматические ходы, где-то усилить эффект, где-то чуть ослабить эффект. Ну, конечно, это просто все иначе.
0: Поэтому, мне кажется, надо завершить этот разговор такой понятной мыслью. Это выдающийся драматический сериал, в котором, во-первых, страшно. Вот он начинается с максимально резко, максимально внезапно. И первая серия невероятно страшная, вторая серия просто умереть. Это местами натуральный фильм ужасов, но главное, что это тебя все время держит в напряжении. Потому что ты смотришь действительно историю, настоящую историю, и то, что говорят легасов, что это событие, с которым человечество никогда не сталкивалось. Это не попытка очернить советскую действительность, а просто там же ни у кого не было, кто мог понять, как это ликвидировать, Потому что этого никогда не происходило. Это уникальное историческое событие. Все реагируют, исходя из каких-то базовых инстинктов. И это так интересно. И это так держит и не отпускает, что, конечно, если у вас есть один сериал, который вы посмотрите в этом году, то посмотрите «Чернобыль».
1: Ты вот начал говорить про первую серию, которая очень резко начинается. Он действительно еще построен отчасти, вопреки законам драматургии. Да? Мы видим главного героя, который, собственно, есть академик Легасов. И В первые же две минуты он совершает самоубийство. И это реальный факт из его биографии, про который, собственно, шоу рано рассказал. Я знал, что вы пойдете гуглить и узнаете, что он покончил с собой, поэтому чем мне скрывать? Но ну, я решил сразу с этого начать.
0: Мне только котика жалко, правда. Ну, котика как бы... жалко. Легас... А дальше
1: мы вообще его всю серию не видим. В первой серии вообще нет главных героев, ты помнишь, они да, появляются. Да, САП, да. Точнее, Стелланс Каргарс вообще не появляется, насколько я помню. Нет. А Легасово мы видим только в самом конце. И вся серия нам показана глазами...
0: Рядовых сотрудников станции, станции руководителей жителей станции. Припяти.
1: совершенно жуткие Пожарные. кадры, которые идут смотреть вот на это зарево с детьми. Людмила, хочешь с нами?
0: Where? Куда? Мы на мост,
1: там лучше видно. Все равно сирены воют, не уснешь. Не стоит вам ходить, вдруг это опасно
2: Опасно? Обычный пожар.
1: Он там мы здесь. Ты уже просто... У тебя леденеет кровь от ужаса и от мысли, потому что ты-то знаешь, да? И ты вот как в фильме ужасов, когда ты знаешь, что там какое-то чудовище идет, а вы стоите, бегите быстрее отсюда. До, мне кажется, например, четвертой серии, где, собственно, уже ликвидаторы работают на местах, и одна из их задач – это отстрел собак, которых оставили, ну, вынуждены были оставить жители этой области. И тоже очень... Круто поставленные моменты с этим маленьким мальчиком новобранцем, который там оказался в первый же день и в первый же день ему дают в руки винтовку и говорят иди стреляй невинных собак. собак.
2: Да, они радиоактивные, их надо убить. Это несложно, там домашние, они тебе рады, бегут прямо к тебе, бах, грузим их на грузовик, сбрасываем в яму, заливаем бетоном, потом пьем.
1: Тебя вообще не щадят, как зрители. Тебя не щадят, никогда когда тебе показывают просто буквально плавящихся на твоих глазах людей от радиации, да, со всеми страшными ранами. никогда тебе показывают в которых ты знаешь, что сейчас просто пристрелят.
0: Ну да, вот эта сцена, когда он заходит в комнату, в которой собака с щенками, это, конечно, совсем душераздирающе. Да, поэтому... И потом, и когда они сидят и пьют под плакатом.
1: Поэтому многие люди вокруг меня говорят, будущее. это там, самое страшное, что я вообще видел в своей жизни. Потому что еще мы понимаем, что это все в реальности было, или много из этого действительно было. Эти ужасы ну, вот, были где-то неподалеку от нас, и могло быть еще хуже, вот как нам объяснил Легасов, да, там, в какой-то второй серии, что вся Европа будет непригодна для жизни, если мы сейчас с этим всем не справимся. То да. есть, то, что с тобой делает этот сериал, о чем он тебя заставляет думать, мне кажется, это даже куда важнее любой там придирки к пластиковому стеклопакету, опять же, или к виду из окна. Абсолютно. И очень здорово что, я повторюсь, что он спровоцировал всю эту дискуссию про трагедию. Можно быть согласным, можно быть несогласным, но очень здорово и грустно одновременно, что американский сериал, опять же, именно он заставляет нас об этой трагедии говорить и ей интересоваться. Ну, это
0: знаешь, с другой стороны, вот Чернобыль все-таки вещь такая международная, Международное по определению, поскольку Чернобыль оказал влияние на международную историю, на историю всего человечества. Это событие, которое произошло, конечно, да, у нас, но при этом это историческое событие для всех. Поэтому говорить, что вот это только наше, не трогайте своими грязными руками, тоже, в общем, наверное, странно.
1: Ты прав, но я замечу, что вот как бы многие люди говорят, зачем вообще трагедии обсуждать в драматических произведениях? Ну, типа, не надо вот как бы портить память об этом, не надо, значит, лезть туда своими, своими вымыслами. Там как бы реально люди погибали, а вы тут, значит, сериалы снимаете про это. Но я помню, что когда произошло 11 сентября, меня поразило, как много выходило после него сразу, после него там, через два, да. через три года фильмов и сериалов, которые пытались это просто как-то осмыслить, ну, эту конечно. трагедию в американском обществе. Послушай,
0: смысл искусства, среди прочего, в том, чтобы осмыслять, как сказать, историю человечества, какие-то главные события. Да. Что значит, не снимайте про трагедию? То есть, в принципе, все военное кино мы как бы забываем и вычеркиваем, например.
1: Ну, военное кино сейчас снимается в большей степени про победу ну, и подвиг, да, да и мы с тобой это еще отдельно поговорим. Кино. Да, но что тут важно, что наше современное кино практически не касается современных больных тем, вот начиная там даже с Чернобыля, да, в какой-то в некотором смысле старт новой России такой и падение старой России, да, и новая история во многом отсчитывается с него. До там не знаю, прости, Курска, Беслан, нордоста и Ну так это далее.
0: жанровое кино не касается, это тоже в общем важный момент. Да, есть понятно. Не авторское. Нет, кино, но мы Солнце, говорим про или, там...
1: про большое кино, заметное на массового зрителя, конечно, не про авторское. А. И это очень печально. Это правда.
0: Но это вопрос зрелости аудитории. Я честно признаюсь, думаю, что это вопрос времени, потому что аудитория растет. Аудитория растет, аудитория будет просить таких фильмов. Потому Мне что кажется, нельзя мы... все время питаться сладким. Мы это с тобой при этом невозможно. видим по
1: реакции на сериал Чернобыль, что эта аудитория абсолютно готова. Да. К такого рода историям. Вопрос в том, да, что такие роды быть. истории, кажется, не нужны заказчикам, а именно можно в большей степени, которые сейчас оплачивают. Большую часть фильмов.
0: На этой эпидемистической ноте, мне кажется, мы можем закончить обсуждение сериала «Чернобыль».
1: А в следующем выпуске мы обсудим сериал «Уловка-22». Это тоже выдающийся сериал. -сериал. Мини-сериал. Мини-сериал по знаменитому американскому роману одноименному. И если вы его еще не посмотрели, посмотрите и начинайте слушать наш выпуск. А я напомню, что с вами был подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова. И Иван Филиппов. Пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes, подписывайтесь на наш подкаст там и в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите отзывы, а также пишите письма на нашу почту подкаст собакакинопоезд.ру. Мы их внимательно читаем и обсуждаем. Счастливо.
0: Пока.
2: ты вьешься над моей голову ты добычи не добьешься, черный воронья я нету ты добычи не дождешься черный вор.